0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Nous sommes le mardi 31 mars 2020. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission.
1: Ben, On vous donne des nouvelles de nous autres hein, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Euh, puis comme on est moins souvent sur les réseaux, on vous présente moins d'émissions, ben on s'est dit qu'on devrait vous dire euh, ça ressemble à quoi le quotidien de deux gars en confinement qui essayent de faire un podcast.
0: Oui, on va aussi parler du quotidien des Américains. On va faire une petite mise à jour sur la COVID-19 aux États-Unis. Mais Samuel, c'est pas tout. C'est une émission spéciale États-Unis aujourd'hui. On va aussi parler avec la professeure de politique appliquée à l'Université de Sherbrooke, Karine Prémont, à la, la deux, dans la deuxième partie de l'émission. On va discuter de politique américaine, de Donald Trump, de Joe Biden, de Bernie Sanders. C'est une entrevue qu'on a pris enregistrée la semaine dernière. Très, très, très intéressant. Bienvenue tout le monde à cette toute nouvelle édition, maintenant hebdomadaire, du matinal de Ceci n'est pas un média. Bonjour Samuel. Allô, allô. Comment ça va? Ça va pas pire, ça va pas pire, je tiens le fort. Oui, c'est ça. Hein. On... J'ai dit hebdomadaire, mais on pourrait presque dire mensuel. Là, mais ça, sans... j'ai l'impression que ça
1: fait trois mois qu'on ne s'est pas parlé. Trois mois, Gabriel, parce que c'est interminable, ces... ces journées, ces semaines-là de confinement. puis pourtant, ça n'a pas tant changé mon train de vie, honnêtement, Gabriel. Euh, je sais pas pour toi, mais euh, j... ça m'empêche pas de vivre ma vie, mais juste le fait de, de me dire je peux pas sortir le soir voir des amis aller dans un pub ludique jouer à des jeux de société aller prendre un café ou juste aller souper à un moment donné, avec des amis dans un resto je peux pas faire ça puis juste ça ça me ça me ça me met ses nerfs un petit peu puis ça joue sur le moral oui ça joue sur le moral t es, t es... puis on dirait que depuis qu'on est dans cette situation là je me dis ah oh, ben je plus du tout dehors. Fait que je reste y poignant dedans. Je regarde des fois par la fenêtre puis je me dis, mon Dieu, j'aimerais donc aller dehors. Puis là, j'ose pas aller dehors. Puis quoi que j'ai quand même pris une marche avec mon chien. Tu as mère, le droit d'aller prendre des marches? Ah oui, non, ben c'est ça. J'ai pris l'air euh, la semaine dernière là, avec, euh, avec ma mère et mon chien. Ça a fait vraiment du bien. Bon, mais il faut sortir dehors. Là. Il ben faut oui. bouger quand même. Il ben, faut juste être à deux mètres des autres. Ben c'est ça. On essaye là, le plus possible. On se pointe avec une perche. Là. Puis là, on, oui. <rire> on touche les gens qui, qui s'approchent trop, trop, trop de nous autres. Toi, ça va pas pire le confinement? Ah ça va pas pire, euh, mais
0: moi c'est plus le rythme euh, de, de l'actualité qui m'essouffle parce que c'est plus ça qui me donne l'impression qu'on a passé euh, deux trois mois euh, en un et qui me donne l'impression que tout ça est interminable parce que chaque jour on a des nouvelles mesures, on a des nouvelles nouvelles, on a des... Mon dieu, ce, ce rythme-là d'habitude est en campagne électorale et c'est 35 jours et là ça fait deux semaines et euh, c'est assez, ça pourrait être assez. On n'en oui. prend pas chaque année, des campagnes électorales, fait
1: qu'on ne prendra pas des pandémies non plus à, à tous et six mois. Hein? Ben, c'est surtout qu'on en a eu une en plus à l'automne. Ça fait beaucoup de, d'émissions de, de, spéciales puis de, de, de gros sujets. T'sais, on le sait, pendant les élections, on ne parle que de ça. Le reste, on n'en mm -hmm. parle pas tant que ça. Mais euh, les gens s'intéressent au coronavirus. C'est ce qu'on veut savoir. Quand est-ce qu'on va sortir de ce confinement-là? Et là, ben, malheureusement, la réponse, c'est pas pour tout de suite.
0: Pas pour bientôt. Horacio Arudol l'a dit hier, Samuel, notre euh, notre maintenant docteur préféré euh, à tous. Oui, Et absolument. Il a dit que ça risque de prendre un moment avant qu'on retrouve notre vie normale, mais que les, les chiffres sont encourageants pour le gouvernement. Là, on fait une petite parenthèse Québec, là, parce qu'on est quand même une émission euh, québécoise, mais euh, Horatio Arruda l'a dit là, que les chiffres étaient encourageants. Le nombre d'hospitalisations au Québec est plus bas que selon leurs prévisions. Le nombre de personnes aux soins intensifs aussi est plus bas que selon leurs prévi les, les prévisions du gouvernement et de la santé publique. Mais même si le nombre de de cas euh, annoncés et officiels euh, augmente de jour en jour. Selon la santé publique, c'est encore une fois très normal puisque le Québec teste énormément. Donc, si on teste plus, on va trouver nécessairement plus de malades. C'est La majorité, là, la grande, 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 grande majorité de ces malades-là euh, vont avoir des symptômes euh, bénins et euh, vont avoir l'impression de vivre l'influenza. Mais ce qu'il faut, le plus important, c'est les gens aux soins intensifs et il n'y en a pas euh, énormément selon les, les chiffres du gouvernement. Donc, on est sous... Le... Ça veut dire qu'on prend les gens à temps. Qu on, qu on sait, ceux qu'on qu qu sait qu ont une qui ont la maladie, on les, on les repère, on les isole, et si ça dégénère, on les envoie à l'hôpital et ils sont pris à temps et n'ont pas besoin d'aller aux soins intensifs nécessairement, puisque l'équipe médicale en place fait son travail. Donc ça, c'est la mise à jour Québec, c'est très encourageant de, de ce côté-là. Selon euh, Horatio Arruda aussi, on est en train là, de voir le début de la courbe qui s'aplatit, ce qui est une excellente nouvelle, ça veut dire que notre système de santé ne sera pas surchargé. Mais la mauvaise nouvelle, Samuel, ça veut dire que le confinement risque de durer encore un petit peu plus long, un, un petit peu euh, quelques moments encore parce que... C'est ça, on
1: en a encore pour euh, peut-être quelques semaines euh, au moins, mais il faut garder le moral. Hein, on, on reste occupé quand même, on s'est occupé. Il y a plein de choses à faire malgré le fait qu'on soit euh, mm -hmm. confiné à la maison et qu'on qu réserve des sorties et cas de rares occasions pour aller faire l'épicerie ou l'achat de biens essentiels, mais l'important, c'est on respecte les mesures d'hygiène, hein, on ne pas de banc public, on ne tousse pas sur non. les gens, donc donc, on garde une bonne distance de 2 mètres, on se lave les mains, on reste chez soi le plus possible. Oui, puis euh,
0: petit conseil, là, appelez vos amis sur FaceTime, sur là, la, la grosse mode, c'est Zoom, là, qui est un, un excellent service de vidéoconférence. Là, euh, Faites des jeux de société
1: à distance, on a joué à loup garou, Gabriel, avec des amis, toi et moi. Ben, c'est ça que j'allais dire, là, il y, a des, il y a des possibilités infinies, là, vous pouvez jouer à des
0: jeux vidéo aussi en ligne, mais nous, on a décidé hier de se faire une partie, de, de se faire plusieurs parties de loup loup-garous euh, via un site qui s'appelle Wolfie.fr, sans faire de publicité pour le, le, le site web, mais c'est un excellent, euh, on a eu beaucoup de plaisir, on était tous sur Zoom, euh, chacun chez nous, puis on joue au Lugarou, fait il y a possibilité, là, de s'amuser, mais... Restez chez vous, léchez pas de bande-parc, puis euh, lavez-vous les mains, puis sortez juste pour faire l'épicerie, puis retournez bien rapidement. Est, on est des vampires, dans le fond, Samuel, c'est ça qu'il faut se dire.
1: Exactement. On vit comme des vampires. Mais là, Gabriel... On l'a on dit en début d'émission, c'est une émission spéciale sur les États-Unis. On parle beaucoup de la situation du COVID, de la COVID-19 ici au Québec et au Canada. On en entend parler aussi de ce qui se passe aux États-Unis, mais nous, on a décidé un peu de, de se pencher plus profondément sur ce sujet-là, vous faire un portrait d'ensemble de ce qui se passe aux États-Unis. Ça ressemble un peu à quoi la, la situation là-bas? Oui,
0: parce qu'on a beaucoup parlé, Samuel, de la situation en Italie qui était dramatique. Là. Le, ça a été rapidement le foyer d'infection le plus important au monde quand la Chine a réussi à, à contenir cette épidémie-là. Mais l'Italie, c'était, et c'est encore dramatique, le nombre de malades, le nombre de morts et le nombre d'hospitalisations. On en parlait dans nos émissions régulières, c ils sont en triage de guerre en Italie. On, on classe les malades selon qui va s'en sortir, qui on pense qui va s'en sortir le mieux, et c'est ces patients-là qu'on soigne en premier. C'est vraiment, vraiment un drame humain, cette situation-là. Et là, ce qui inquiète, Samuel, c'est qu'aux États-Unis, ça va pas bien. On, on a l'impression qu'on s'en va vers ce que l'Italie
1: vit et a vécu. Il se passe vraiment quelque chose, parce que ça a commencé avec une, une, une fermeture des, des frontières. On le sait qu'au début, ça a été un peu plus difficile, les relations entre le gouvernement canadien et le gouvernement américain sur qu'est-ce qu'on fait, comment on, on agit. Mais à partir de ce moment-là, c'est vraiment la fermeture des frontières qu'on a vu, là, ça a décollé un peu ce qui s'est passé, et ça a rapidement dégénéré, de, à un tel point que depuis le 27 mars, les États-Unis c'est devenu le foyer de, 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 de cette pandémie là, on est rendu à plus de cas que euh, la Chine. Là tu me corrigeras si je me trompe, là, mais on est à plus de, de 160 000 cas euh, de, de personnes qui ont attrapé ce, ce, ce coronavirus là.
0: Oui, on est à 160 718. Ça, c'est en date du 30 mars à 20 h Samuel. Donc, 160 000 personnes infectées. Euh, on est loin là, de, de, du scénario idéal. Juste à New York, Samuel, on a 66 544 personnes qui sont tombées malades, qui ont euh, contracté la COVID-19. Et là, Samuel, ça a forcé Donald Trump à, à revenir sur quelques quelques décisions ou quelques affirmations qu'il a lancées. Là.
1: Ben, parce qu'au début, on se rappelle Donald Trump qui prenait plus ou moins la situation au sérieux. Et même qu'au début, on, on affirmait, bon pas nécessairement de son côté, mais on avait plusieurs personnes influentes qui affirmaient que c'était un, un canular, un hoax. On y croyait pas trop, on essayait de, 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 de pas trop s'en faire avec ça, mais à un moment donné, on a commencé à avoir des cas au pays. Bon, c'est pas si grave, c'est quelques, quelques cas, c'est juste une grippe, etc. Tout va bien. Mais là, de plus en plus de cas qui ont commencé à, à, à apparaître, on a senti rapidement que le, le gouvernement était pas Équipé pour euh, réagir euh, de la bonne façon à cette crise-là. Et Donald Trump qui minimisait la crise, qui même, là, quand on a vu qu'il qu allait avoir des impacts économiques, même que lui, il aurait dit, bah, pour Pâques, on va repartir ça. Là, euh, lui, oui, c'est ça. Un, il n'était pas un fan des mesures de confinement. Euh, il laissait vraiment tout ça dans le cours des États. Il ne voulait pas trop euh, s'intégrer là-dedans. Mais lui, son objectif, c'était, on va réouvrir les marchés l'activité économique va reprendre pour Pâques. Mais euh, Gabriel, force est de constater que ça réouvrira pas pour Pâques.
0: Oui, non, mais c'est ça qui était surprenant alors que tous les experts américains, euh, au même titre que les experts canadiens et québécois, disaient non, non, on sent le, le confinement est une mesure nécessaire. C'est comme ça, par exemple, que la Corée du Sud a réussi à contrôler son, son, sa courbe et à l'aplatir euh, dramatiquement en, fait, en, en forçant des mesures de, de confinement. La Chine s'en est sortie, euh, somme toute, euh, en guillemets, on, honorablement là, de cette pandémie-là en, en confinant des villes, en forçant les gens à... Rester chez eux, etc., etc. Et on a un président américain qui dit qu'on veut relancer le pays pour Pâques alors qu'on parle de peut-être des semaines encore là, de, de, de distanciation sociale. Donc, le, ben, clash le pire
1: n'est même pas encore arrivé aux États-Unis. Ça, ça s'en vient. On est encore relativement au début. De cette, de cette crise-là. Et tu parles que la distanciation sociale fonctionne dans des pays d'Asie, mais il y a une étude qui a été faite et c'est pas juste dans les pays d'Asie que ça fonctionne. On a étudié le cas de Seattle aux États-Unis dès le premier cas qu'on a observé dans cette région-là, on a commencé à observer une diminution de la mobilité au sein de la population. Les gens devenaient de moins en moins, ils sortaient de moins en moins de chez eux jusqu'à temps qu'on mette des mesures strictes de, de confinement, où là, on a observé vraiment que le taux d'occupation des zones mixtes, et là, zone mixte, on parle de tout ce qui est bureaux, euh, des logements euh, à, à, qui ont des zones publiques, on parle vraiment mm -hmm. plus du centre-ville de Seattle, là, toute activité euh, sociale, économique, Bien, on a vu que ça a grandement diminué là, de 43 d'occupation, et donc le résultat, c'est que la propagation de la maladie a beaucoup ralenti. Et ça, dans les statistiques, on le voit dans, le ré, dans la région de Seattle, on l'a vu que ça a ralenti. Bon, c'est sûr ça a ralenti, mais pas assez selon euh, les experts. On est, par contre, on est quand même passé euh, d'un taux de reproduction du virus. Ça, le taux de reproduction du virus, c'est le nombre de personnes qu'une personne infectée va à son tour infecter. Donc, on était à 2,7. Ça a diminué à... 1,4 personnes euh, de oh la fin février à 10, au 18 mars. Donc, en à peu près deux semaines et demie, on a baissé de 2,7 personnes à 1,4 personnes infectées euh, euh, par une personne qui est infectée par le, le coronavirus. Donc, Puis l'idéal, Samuel, ça serait de baisser en dessous du 1. Ben, Comment oui. on y arrive ben, C'est ça. Oui, l'objectif, c'est effectivement de descendre en bas de une personne infectée par euh, personne qui a le coronavirus. C'est comme ça qu'on va réussir à diminuer le nombre de nouveaux cas. Et pour ce faire, ben, il faut, selon les experts, diminuer de 75 les interactions sociales. Donc... Oui, c'est peut-être difficile de rester chez, chez soi, ne pas aller à l'épicerie pour voir ses amis, mais c'est nécessaire pour être capable de diminuer le taux de reproduction du virus. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir de moins en moins de cas, euh, de nouveaux cas. Mais là, on vous parlait, on, on vous disait que c'était euh, un taux d'option des États-Unis. Mais c'est ça, c'est re... l'inverse qui se passe aux États-Unis. Exactement, États c'est exponentiel. Là, juste l'État de New York, Gabriel, là, je pense que tu as un peu plus de détails sur l'État de New York, mais c'est dramatique. Là.
0: Oui, c'est ça. Comme je le disais, c'est 66 000 personnes euh, infectées, mais le plus dramatique, ça va être le nombre de morts. On prévoit au pic de l'épidémie 140 000 personnes infectées au même moment et ça, ça va mettre une pression énorme. C'est même, la même histoire pour tous les pays dans le monde. Là. Ça va mettre une pression énorme sur la, le système de santé new-yorkais et on prévoit des, partout aux États-Unis des centaines de milliers de morts euh, certaines prédictions parlent de 200 000, d'autres de 100 000 morts. Et euh, c'est le, 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 le président des États-Unis à ce moment... On parle d'un succès, là, si on est à 100 000 morts, là, on s'entend qu'un mort de, de COVID-19, c'est un mort de trop, là, si, mm -hmm. si vous voulez mon avis, mais on pourrait parler de 200 000 morts, donc on n'est vraiment pas sur la trajectoire euh, idéale, surtout, Samuel, tu me disais le chiffre avant euh, de, de, de commencer l'émission, seulement 200 millions des Américains sont, en, sont confinés ou où on, où on a limité le, les
1: déplacements. Oui, ben c'est 70% de la population, on a encore un 30% d'Américains qui n'ont aucune restriction. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent encore de leur journée. Bon, c'est probablement dans des endroits un peu moins euh, affectés par le virus. Là, on pense aux États peut-être plus du Midwest, là, euh, plus en campagne comme le Wyoming. Mais quand même, c'est des endroits où on n'a pris aucune mesure de distanciation sociale.
0: Donc c'est ça. Donc le, le, Les chiffres le montrent, la distanciation sociale fonctionne et euh, ça... C'est ce, ce qui est pas fait en ce moment aux États-Unis ou qui a été fait assez tard dans la crise. Mais cette crise-là, Samuel, a aussi déclenché une autre crise, une crise économique. Selon le Fonds monétaire international, selon le FMI, on est officiellement en récession planétaire. Et le pour pallier ces, à ce, ce, cette crise, les gouvernements injectent des milliards de dollars dans l'économie. Le Canada le fait, mais les États-Unis, le chiffre est énorme norme vraiment astronomique, on parle de 2000 milliards de dollars.
1: Aïe, aïe, aïe. C est, c est, je pense que c'est l'annonce la, d'un investissement le plus gros que j'ai jamais entendu. J'ai jamais vu aucun État investir autant d'argent dans un même projet. Bon, on s'entend, la COVID-19, c'est pas un projet le fun, mais non. pour un, un seul et même sujet, j'ai jamais vu autant d'argent. 2000 milliards de dollars et cet argent-là
0: sera très nécessaire, Samuel, parce qu'il y a 3 millions d'Américains qui ont fait une demande au chômage et qui est un record de tous les temps. Euh, et on s'attend à
1: plus de chômeurs de jour en jour, là.
0: Oui, parce que justement, il y a les plus gros états producteurs, les, les plus grosses économies des États-Unis, dont la, la Californie et New York, sont sur pause. Donc, les, les usines ne fonctionnent pas, les compagnies ne fonctionnent à, à moitié ou en télétravail, et donc la, la productivité est pas tout à fait là. Donc, le, le, c'est 3 millions d'Américains qui ont fait une demande de chômage et on, on en attend encore plus. Et euh, c'est ça, on n'est pas sorti de l'auberge là parce que avec ces 2000 milliards-là… Ben, ça va, on va pouvoir aider les entreprises qui ont besoin d'argent, mais on ne pourra pas non plus euh, garder tout ça, tout ce, toutes ces entreprises-là puis tout ce beau monde-là euh, en vie artificiellement à euh, Divitam Eternam. Donc, on est, euh, on n'est pas sorti de l'auberge non plus du côté des Américains et je pense surtout du côté des Américains, Samuel, euh, qu'on qu on va, on va suivre ça de près parce qu'on on a beau dire quand on se compare, on se console, mais dans une... Dans un drame humain comme ça, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on se console parce que c est, c est 200 000 morts, Samuel, c'est vraiment, vraiment
1: dramatique. C'est beaucoup trop. Et même si, par exemple, nous, on réussit à contenir la crise, on réussit à s'en sortir, les États-Unis ne sont pas prêts de s'en sortir, j'ai l'impression. Et on va subir ces conséquences-là longtemps, même si nous, sur notre territoire, on n'a plus de, de cas, plus de problèmes avec cette maladie-là.
0: Au moins jusqu'à ce qu'on ait un vaccin euh, disponible à grande échelle. Mais ça, ça pourrait attendre entre un an et 18 mois, Samuel. C'est comme un gouvernement minoritaire. <rire> Sur ces belles paroles, on va aller faire une pause, Samuel. Et au retour, c'est Karine Prémont au Matinal de Ceci n'est pas un média. À tout de suite. Vous écoutez le Matinal de Ceci n'est pas un média.
1: En ondes du lundi au jeudi, dès 7h en balado. Et de 9h au CFAC 883 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint
0: aussi sur Facebook au facebook.com/baroblique CNPUM et sur Instagram CNPUM/baramba/balado. Samuel, nous sommes en, en différé, pas en direct, parce qu'on en pleine situation de COVID-19. On doit prendre des moyens différents et on va discuter euh, un peu de tout ça un peu plus tard. Mais pour le moment, on discute avec Karine Prémont, professeure agrégée en sciences politiques à l'Université de Sherbrooke et directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Bon après-midi, Madame Prémont. Bonjour. Ça va bien
2: ça va très bien, vous-même.
0: Ça va très bien. Merci beaucoup de prendre ces quelques minutes avec nous. Là, on, un, on le sait que c'est un peu le, le chaos en ce moment <rire> avec la crise de la COVID-19. Euh, mais merci beaucoup. Ça me
1: fait plaisir. Un des sujets là, qui revient semaine après semaine, Gabriel, on vous parle des élections aux États-Unis. C'est quelque chose qui est, qui est assez complexe et on voulait justement discuter avec une vraie experte du domaine. Et donc, on, on va commencer tout de suite, Madame Prémont, si vous pouviez justement nous... Nous expliquer un peu comment ça fonctionne, pourquoi les, les candidats doivent passer par un long chemin. On parle de. de C'est des élections dans chaque État, on, on, mm -hmm. on élit des, des, des représentants, etc. C'est un, un, un contexte qui est très différent d'ici au Canada. Si on pouvait juste remettre ça en perspective un peu.
2: Ben en fait, je, je, on pourrait remonter aux pères fondateurs qui ont créé un peu ce système-là pour tempérer un peu les passions des citoyens, mais l'idée, c'est vraiment, de, de si on veut faire une comparaison ou si on veut avoir une image un peu plus simple, c'est vraiment comme si, à chaque élection, il fallait refaire une course à la chèvre pour chacun des partis. Donc, c'est un peu ce à quoi on assiste, c'est-à-dire qu'il y a d'abord cette saison des primaires et des caucus, où là, chaque État, les électeurs dans chaque État, doivent aller… Euh, donner leur avis sur euh, la personne qu'ils conçoivent comme étant euh, la mieux placée pour euh, devenir président à no en novembre. Alors, ça dure habituellement de février à juin de l'année électorale. Et c'est ça qu'on voit. Donc, au début, il y a un paquet de candidats qui se présentent dans chacun des États. Puis ensuite, il y a cette course aux délégués. Donc, chaque victoire donne un certain nombre de délégués. C'est souvent une, une, une distribution proportionnelle des délégués, quoi qu y a plein d'exceptions. Mais pour faire simple, disons que c'est à qui va remporter le maximum de délégués. Et évidemment, puisque Donald Trump se représente cette année chez les républicains, il n'y a pas de primaire républicaine, mais il y en a une chez les démocrates. Et justement, à l'heure où on se parle, bien évidemment, il y a Biden et Sanders là, qui sont les deux candidats qui, pour l'instant, se démarquent.
1: Ben, Parlons-en justement de, de Biden oui. et, et Sanders, parce que vous l'aviez dit, au début il y avait un paquet de candidats, maintenant on est rendu à seulement deux euh, candidats, oui. euh, même que ça, ça a beaucoup changé cette course-là, au début on, on avait un Sanders qui était en bonne position, maintenant c'est rendu Biden qui est un peu plus, euh, en, en, qui est en meilleure position euh, on, on peut dire, euh, qu'est-ce qui a favorisé justement ce changement un peu de, de direction dans, dans ces élections-là?
2: Il y a plusieurs facteurs. Il faut dire que puisque le processus électoral est très long, chacun a droit à son momentum à un moment donné. Évidemment, chaque candidat souhaite l'avoir le plus tard possible dans le processus pour pouvoir euh, se rendre jusqu'à la fin. Je vous dirais que ce qui a beaucoup changé, euh, c'est euh, l'élection en Caroline du Sud euh, le 29 février, euh, alors que euh, a, pour la première fois, il y avait une, une grande proportion d'Afro-Américains qui allaient voter. Et ces gens-là ont soutenu Joe Biden assez rapidement, assez massivement. Alors qu'on pensait que la campagne de Biden était à peu près terminée, euh, il a réussi à gagner en Caroline Sud, ça c'était entendu, mais la marge de victoire qu'il a obtenue était tout à fait inespérée pour lui. Et je vous dirais que c'est là que le vent a tourné, parce que dès le lendemain, vous aviez Pete judge vous aviez Amy Klobuchar, vous, avez, vous aviez Beto O'Rourke, d'anciens candidats qui se sont ralliés immédiatement à Joe Biden. Et donc, ça a donné ce momentum à Joe Biden parce que la question, elle est devenue très rapidement à ce moment-là, qui va être capable de battre Trump en novembre? Alors, c'est comme si les électeurs démocrates s'étaient dit, la plateforme, ce n'est pas tant important, est-ce que le parti va plus à gauche ou moins à gauche, c'est pas tant important. Autrement dit, ce n'est pas tant les idées qui comptent cette année que la capacité de la personne à battre Donald Trump en novembre. Et très rapidement, c'est Joe Biden qui, euh, à partir de, de la fin février, est devenu ce candidat-là parce que les électeurs ont essentiellement jugé que euh, les idées de Bernie Sanders étaient peut-être un peu trop radicales pour la moyenne des électeurs démocrates.
0: Justement, selon vous, là, si on ne prend pas nécessairement le pouls des électeurs américains, qui serait le plus apte ou le plus outillé pour battre le président actuel? Lui qui a un ton très... Euh... Très, très caustique, très intense et qui parle aux émotions des gens. Qui, des, de Biden ou Sanders, pourrait remporter la Maison-Blanche, selon vous?
2: Ben, C'est très difficile à dire, évidemment. Euh, je le rappelle toujours un peu en emboutable, mais la dernière fois que j'ai fait une prédiction, c'était en 2016. et On a vu ce que ça a donné. Alors, euh, <rire> euh... Oui, on l'a Vous
1: n'étiez pas... pas la seule à vous être trompée. Là.
2: Oui, ben quand même. Tu sais, euh, <rire> donc, je prends moins de chance. Mais je vous dirais qu'en tout cas, jusqu'à maintenant, et euh, on, on l'a vu dans les primaires qui ont suivi la Caroline du Sud, notamment lors du Super Mardi, les démocrates, eux, sont à peu près certains que c'est Biden qui est le mieux placé parce que, et on le voit dans cette période de coronavirus, de, de la COVID-19, euh, on voit que le ton de Biden est très présidentiel, si on veut, les gens lui font confiance, il adopte un ton rassurant, donc, et, et ce n'est pas du tout ça qu'on a de la part du président. Alors que Sanders parle encore de la campagne comme s'il n'y avait rien qui se passait en dehors de ça. Euh, alors, je pense que les Américains, là, depuis le Supermardi en particulier, euh, ont déterminé que ce serait probablement Joe Biden qui aurait le plus de chances contre Trump. Parce que ça veut dire que, que Biden va gagner, euh, j'en sais rien. Mais ça veut dire que les chances, en tout cas mathématiques, de Biden de devenir le, le candidat démocrate sont assez élevées, surtout quand on regarde mathématiquement là, les, les délégués qui sont amassés et ceux qui restent à obtenir.
1: C'est quoi la, la stratégie, selon vous, que les démocrates vont adopter pour affronter un, un Donald Trump qui est... Très, on va le dire, qui, est, qui a plus un ton populiste, qui vient chercher les, les émotions. Euh, C'est quoi la, la bonne façon pour les démocrates d'affronter un Donald
2: Trump? Ah ben Ma foi, si je savais quelle était la bonne stratégie, j'imagine qu'on <rire> si m'aurait embauché dans l'équipe de Joe Biden ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai pas la prétention de savoir. Ce que je peux remarquer toutefois... C'est la façon dont Joe Biden mène déjà sa campagne, c'est-à-dire en misant sur la décence, la moralité, euh, sur le respect des gens, des institutions, des processus. Euh, je pense que c'est toujours cette idée de « bring back decency in the White House ». Je pense que c'est ça un peu le message, de ramener la décence euh, à la Maison-Blanche. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant pour bat Il faudra voir aussi ce qui va rester de cette crise du coronavirus, c'est-à-dire que si l'économie s'est effondrée, si ça fait des mois que les Américains sont confinés chez eux, si les élections primaires qui restent devaient être reportées, si l'élection elle-même devait être reportée, c'est encore une possibilité aujourd'hui. Alors, tout ça pourrait avoir un impact aussi sur les chances de l'un ou de l'autre de remporter la Maison-Blanche et sur la nature du discours que, que Biden ou, ou que Sanders pourraient euh, pourrait adopter pour vaincre Trump, parce qu'on ne sait pas encore lequel des deux, évidemment, sera choisi par les démocrates. Mais Donc, euh, je vous dirais qu'on est vraiment dans l'incertitude parce qu'il y a cette crise qui euh, vient bousculer les stratégies de tout le monde et vient peut-être remettre... Euh, un peu les enjeux en ordre prioritaire. On l'a vu lors du débat du 15 mars, par exemple, à quel point la question de, 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 la, de, de la santé accessible à tous, le Medicare for All de, mm -hmm. de, de Sanders, est devenu une idée extrêmement intéressante pour beaucoup d'Américains, soudainement, qui ont compris euh, à la dure ces derniers jours que si vous n'avez pas d'assurance, ben c'est pas sûr que vous allez vous faire soigner, ou en tout cas, vous allez vous faire soigner, mais ça va vous coûter, euh, ça va vous coûter cher. Donc, euh, tout ça dépend de la façon dont euh, la crise sanitaire actuelle va se résorber ou pas dans les prochains mois, je vous dirais.
0: Mais Hillary Clinton avait joué cette carte-là de la décence et du respect des institutions en 2016 et ça avait plus ou moins bien fonctionné. Elle a gagné le vote populaire, mais elle a perdu les élections. Est-ce que, la... sans, sans vouloir... Euh... Donner de, de, de mauvaises intentions aux démocrates. Est-ce que la crise du coronavirus est un un helper inespéré, si je peux me permettre?
2: Je pense que c'est un helper dans la mesure où... Et d'abord, je veux juste, pour revenir à Hillary Clinton, je veux juste préciser que la différence entre entre 2016 et 2020, c'est que les Américains ont connu quatre ans de Donald Trump maintenant. Mm -hmm. Alors, je pense que les Américains ont vu le genre de ton qui serait adopté parce qu'en 2016, il faut se rappeler, les gens se disaient « Bon, mais quand il sera président, il va faire plus attention, il va parler autrement, il va agir autrement. » Et on voit que ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Donc, je pense que là, les Américains ont compris euh, ce qu'ils ont entre les mains. Et ce pourquoi ils ont voté ou pas, évidemment, ça dépend. Mais je pense que là, le discours de la décence a un peu plus de sens peut-être concrètement qu'il y en avait en 2016. Euh, maintenant, effectivement, la crise peut aider les démocrates, je pense, parce que dans notre Chambre, jusqu'à maintenant, gère très mal cette crise-là. Euh, il y va de mensonges qui sont dangereux pour la santé publique euh, Les gouverneurs commencent à se fâcher aussi contre lui À exprimer pu publiquement leur insatisfaction Il y a des autorités médicales aussi euh, Des autorités administratives qui remettent, euh, qui remettent en question la gestion de, de la Maison-Blanche Donc tout ça va nuire au président assurément Et je vous dirais le gros morceau c'est l'économie Parce que Trump se vend depuis quatre ans que l'économie va bien grâce à lui C'est je vous dirais le cœur de sa campagne de réélection alors, s'il si, euh, devait y avoir récession, si les Américains devraient souffrir économiquement, ce serait difficile pour lui de défendre ce bilan-là et d'accuser les démocrates, parce que ça fait quatre ans qu'il a le contrôle et qu'il se vante que c'est lui euh, qui, qui réussit à tenir tout en place. Donc ça, ça pourrait effectivement aider les démocrates. Et ça pourrait aider les démocrates, justement, concernant les enjeux de santé, notamment, comme je le disais tantôt avec Bernie Sanders, qui propose des idées. On sait que Biden a déjà commencé à reprendre des idées de Sanders et de Warren, notamment, dans sa plateforme. Il l'a annoncé publiquement, euh, justement, là, pour peut-être permettre aux Américains de, de se rallier à lui. Euh, donc, euh, je pense qu'effectivement, la crise peut aider. Encore une fois, ça dépend combien de temps ça dure. Euh, plus c'est long, euh, plus... Euh, plus ces considérations électorales-là vont tomber un peu. Euh, donc, il faudra voir combien de temps ça dure et quels sont les dommages qui seront faits ultimement ensuite.
1: Parce que c'est ça, on parle de, de dommages. C'est sûr que pour l'instant, on est encore tôt dans la crise, relativement tôt. Mais déjà, Trump qui s'attire beaucoup de critiques, on voit des échecs aussi de, 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 de la gestion de cette crise-là. Est-ce que les Américains ont un, un rempart politique pour pour assurer la sécurité de leur population, parce qu'on le voit, le, le nombre d'infectés au virus est exponentiel, on commence à avoir des contre-coûts économiques aussi. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a des moyens qui sont mis en place? Parce qu'on le sait ici, notre filet social au Canada est assez solide pour prendre en charge toute cette crise-là. Est-ce qu'aux États-Unis, c'est la même chose?
2: Il y a certaines mesures qui sont prises, mais c'est un peu comme au Canada. Au Canada, c'est une fédération, aux États-Unis aussi, et euh, on le voit au Canada, les provinces sont plutôt proactives dans cette crise-là versus le gouvernement fédéral parce que les sphères d'intervention, les champs de compétences du fédéral sont ailleurs. Euh, c'est un peu la même chose aux États-Unis. Euh, évidemment, je vous dirais, ce qui, euh, ce qui a beaucoup ralenti la réaction à cette crise-là, c'est le discours du président qui, euh, pendant longtemps, a dit qu'il n'y avait pas de problème, que c'était sous contrôle, que c'était une seule personne qui était identifiée, isolée. Euh, que c'était peut-être euh, un canular démocrate, alors il ne fallait pas s'énerver avec ça. Donc, euh, le temps que ça a pris avant qu'on prenne ça au sérieux, en fait, c'est aujourd'hui que dans notre Trump, aujourd'hui, on est le, 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 le 17 mars, euh, et c'est seulement aujourd'hui que Trump a dit, bon, ben finalement, c'est vraiment une pandémie. Euh, il s'est vanté d'avoir... Euh, d'avoir imaginé que c'était une pandémie avant que, monde, euh, avant que tout le monde le dise, mais ce n'est pas du tout le discours qu'il a depuis trois semaines. Mais enfin, bref, euh, euh, les moyens qui sont mis en œuvre sont surtout au niveau local, c'est-à-dire que je, ce sont les gouverneurs des États essentiellement, un peu l'équivalent des premiers ministres des provinces, qui ont mis en place des mesures ou pas, dépendamment de la gravité de la crise, bien sûr. Euh, en même temps, on a des images qui sont un peu euh, discordantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohérence entre les mesures d'un état à l'autre, parce que c'est selon la gravité des cas, mais c'est un peu la même chose au Canada aussi. Ce n'est pas toutes les provinces qui ont fermé les écoles en même temps, par exemple. Donc, il y a une évolution comme ça qui se fait d'un État à l'autre. Mais je vous dirais que la gestion de crise, elle est surtout locale. Et les Américains, en fait, s'attendent surtout de leurs autorités locales qu'elles agissent. Encore une fois, c'est comme les Canadiens. On va attendre notre premier ministre québécois qui nous dise quoi faire, bien avant d'attendre que ce soit le premier ministre canadien qui nous en parle. Donc, c'est la même chose aux États-Unis. On se fie surtout au gouvernement local. Mais c'est sûr que l'espèce le, le de déni de Trump, Là, va avoir retardé peut-être euh, le fait que les gens prennent au sérieux ou pas la crise qui est devant eux.
1: Vous aviez dit quelque chose d'intéressant en, en tout début. Euh, Donald Trump qui a, euh, oui, il a nié la crise. On a même dit que c'était un, une fausse nouvelle des démocrates, un coup monté des, des démocrates. C'est une stratégie que Donald mmh. Trump semble apprécier, le crier aux fausses nouvelles euh, et même discréditer les médias, ces choses-là. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie de un que Trump va continuer à utiliser? Est-ce qu'elle est encore aussi efficace, cette stratégie-là, aux yeux des Américains?
2: C'est une stratégie qui marche pour Trump depuis toujours, et on sait que malgré la mauvaise gestion de la crise, malgré ce qu'il dit ou ce qu'il fait, son taux d'approbation demeure sensiblement toujours le même, autour de 42-43 Alors, ça veut dire que ce, ce discours-là a une résonance auprès d'une certaine tranche de la population. Peut-être que ça va s'effriter un peu, parce qu'effectivement, les gens vont se rendre compte que euh, d'avoir crié aux fausses nouvelles comme ça va avoir retardé la réaction à la crise, mais il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent que cette crise est exagérée. On a vu passer sur les réseaux sociaux des, des, des images, par exemple, de Costco encore bien plein, qui déborde, de gens qui se bousculent, de plages de Floride pleines de monde. Alors on comprend que visiblement, là, pour une bonne partie de la population, ça semble effectivement être des fake news que ces nouvelles sur le, le coronavirus. Euh, mais euh, au fur et à mesure que les États-Unis vont suivre la courbe italienne, parce que c'est ça qui semble se dessiner à l'horizon, en tout cas pour l'instant, mais peut-être que les les gens vont réagir différemment, mais on peut être assuré que Trump va utiliser toujours cette stratégie de dénoncer des nouvelles qu'il n'aime pas en les taxant de fake news pour le prochain cycle électoral. Ça, je pense que ça ne changera pas. Maintenant, est-ce que l'efficacité de cette stratégie-là va, va diminuer? Ben ça, je n'ai pas de réponse pour l'instant, mais ça semble en tout cas, jusqu'à maintenant, pas tout à fait le cas.
1: C'était Mme Karine Prémont, professeure agrégée en sciences politiques à l'Université de Sherbrooke et directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Mme Prémont, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Quelle entrevue intéressante, Samuel. Et Le on remercie... comble
1: de la pertinence. C'était, Mon... euh, ma foi, euh, fantastique.
0: Oui, et on remercie beaucoup Karine Prémont de, de s'être prêtée au jeu et de nous avoir donné gracieusement de son temps comme ça. C'est très, très, très apprécié. C'est ce qui conclut cette édition du 31 mars du matinal de ce Ce n'est pas un média, cette spéciale COVID-19 version euh, États-Unis. Samuel, merci beaucoup.
1: Ben merci à toi, Gabriel, et euh, c'est euh, cette nouvelle tradition qui, qui commence hein, l'actualité oblige mais euh, on se retrouve la semaine prochaine parce qu'on est devenu un, un, une émission hebdomadaire euh, par la force des choses, par pas la par force volonté c'est ça exactement, donc on se retrouve mardi prochain 7h en balado et 9h euh, au CFA 88.3 si vous nous écoutez à Sherbrooke
0: et en attendant, bien sûr, suivez-nous sur la page Facebook de Ce n'est pas un média, au CNPUM Baramba sur Instagram et sur Twitter. Et allez lire, on va la partager sur la page Facebook, mais allez lire l'article, l'excellent article de Sacha Coyot, le mire euh, sur Karine Prémont qui porte sur Karine Prémont. On fait un petit portrait de Madame Prémont sur notre site web, ceci n'est pas un média.com. Samuel, on se dit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye.